0: ad alta voce Omero Antonutti legge Il fumati e Pascal di Luigi Pirandello Ero capitato là a Monte Carlo per caso dopo una delle solite scene con mia suocera e mia moglie che ora oppresso e fiaccato come ero dalla doppia recente sciagura mi cagionavano un disgusto intollerabile non sapendo più resistere alla noia Anzi, allo schifo di vivere a quel modo, miserabile, senza né probabilità né speranza di miglioramento, senza più il conforto che mi veniva dalla mia dolce bambina, senza alcun compenso, anche minimo, all'amarezza, allo squallore, all'orribile desolazione in cui ero piombato, per una risoluzione quasi improvvisa. Ero fuggito dal paese a piedi con le cinquecento lire di Berto in tasca. Avevo pensato, via facendo, di recarmi a Marsiglia, dalla stazione ferroviaria del paese vicino a cui m'ero diretto. Giunto a Marsiglia, mi sarei imbarcato, magari con un biglietto di terza classe, per l'America, così, all'avventura. Che avrebbe potuto capitarmi di peggio, alla fin fine, di ciò che avevo sofferto e soffrivo a casa mia? Sarei andato incontro, sì, ad altre catene, ma più gravi di quella... Che già stavo per strapparmi dal piede, non mi sarebbero certo sembrate. E poi avrei veduto altri paesi, altre genti, altra vita. E mi sarei sottratto almeno all'oppressione che mi soffocava e mi schiacciava. Se non che, giunto a Nizza, mi ero sentito cadere l'animo. Gli impeti miei giovanili erano abbattuti da un pezzo. Troppo ormai la noia mi aveva tarlato dentro e svigorito il cordoglio. L'avvilimento maggiore m'era venuto dalla scarsezza del denaro con cui avrei dovuto avventurarmi nel buio della sorte, così lontano, incontro a una vita affatto ignota e senza alcuna preparazione. Ora, sceso a Nizza, non ben risoluto ancora di ritornare a casa, girando per la città, m'era avvenuto di fermarmi innanzi a una grande bottega sull'avenue de la Gare che recava questa insegna a grosse lettere dorate. «Depot de roulette de precisione». Vennerano esposte d'ogni dimensione, con altri attrezzi del gioco e vari opuscoli, che avevano sulla copertina il disegno della roulette. Si sa che gli infelici facilmente diventano superstiziosi, per quanto poi deridano l'altrui credulità e le speranze, che a loro stessi la superstizione certe volte fa d'improvviso concepire, e che non vengono mai a effetto, si intende». Ricordo che io, dopo aver letto il titolo d'uno di quegli opuscoli, Method pour gagner la roulette, mi allontanai dalla bottega con un sorriso sdegnoso e di commiserazione. Ma, fatti pochi passi, tornai indietro, e, per curiosità via, non per altro, con quello stesso sorriso sdegnoso e di commiserazione sulle labbra, entrai nella bottega e comprai quell'opuscolo. Non sapevo affatto di che si trattasse, in che consistesse il gioco o come fosse congegnato. Mi misi a leggere, ma ne compresi ben poco. Forse dipende, pensai, perché non ne so molto io di francese. Nessuno me l'aveva insegnato, avevo imparato da me qualche cosa così, leggiucchiando nella biblioteca. Non ero poi per nulla sicuro della pronuncia, e temevo di far ridere parlando. Questo timore, appunto, mi rese dapprima perplesso se andare o no, ma poi pensai che m'ero partito per avventurarmi fino in America, sprovvisto di tutto, senza conoscere neppure di vista l'inglese e lo spagnolo. Dunque, via, con quel po' di francese di cui potevo disporre e con la guida di quell'opuscolo, fino a Monte Carlo, lì a due passi, avrei potuto bene avventurarmi. «Né mia suocera né mia moglie», dicevo tra me in treno, «sanno di questo po' di denaro che mi resta in portafogli. Andrò a buttarlo lì, per togliermi ogni tentazione. Spero che potrò conservare tanto da pagarmi il ritorno a casa. E se no, avevo sentito dire che non difettavano alberi solidi nel giardino attorno alla bisca. In fin dei conti, magari mi sarei appeso economicamente a qualcuno di essi con la cintola dei calzoni, e ci avrei fatto anche una bella figura. Avrebbero detto, chissà quanto avrà perduto questo povero uomo. —Mi aspettavo di meglio, dico la verità. L'ingresso? Sì, non c'è male. Si vede che hanno avuto quasi l'intenzione di innalzare un tempio alla fortuna con quelle otto colonne di marmo. Un portone... E due porte laterali. Su queste era scritto Tire. E fin qui ci arrivavo. Arrivai anche a Poussé del portone, che evidentemente voleva dire il contrario. Spinsi ed entrai. Prima di tentare la sorte, benché senza alcuna illusione, volli stare un pezzo ad osservare per rendermi conto del modo con cui procedeva il gioco. Non mi parve affatto complicato, come il mio puscolo m'aveva lasciato immaginare. In mezzo al tavoliere, sul tappeto verde numerato, era incassata la roulette. Tutti intorno, i giocatori uomini e donne, vecchi e giovani, d'ogni paese e d'ogni condizione, parte seduti, parte in piedi, s'affrettavano nervosamente a disporre mucchi e mucchietti di Luigi e di scudi e biglietti di banca sui numeri gialli dei quadrati. Quelli che non riuscivano ad accostarsi, o non volevano, dicevano al croupier i numeri e i colori su cui intendevano giocare, e il croupier, subito, col rastrello, disponeva le loro poste secondo l'indicazione, con meravigliosa destrezza. Si faceva silenzio, un silenzio strano, angoscioso, quasi vibrante di frenate violenze, rotto di tratto in tratto dalla voce monotona, sonnolenta, dei croupier. «Messier, fais vos joues!» Mentre di là, presso altri tavolieri, altre voci, ugualmente monotone, dicevano Le sont faits, rien ne va plus!» Alla fine il croupier lanciava la pallottola sulla roulette, tac, 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 e tutti gli occhi si volgevano a lei con varia espressione, d'ansia, di sfida, d'angoscia, di terrore. Qualcuno fra quelli rimasti in piedi, dietro a coloro che avevano avuto la fortuna di trovare una seggiola, si sospingeva per intravedere ancora la propria posta, prima che i rastrelli dei croupier si allungassero ad arraffarla. La boule alla fine cadeva sul quadrante, e il croupier ripeteva con la solita voce da formula d'uso e annunziava il numero sortito e il colore. Arrischiai la prima posta di pochi scudi sul tavolo di sinistra, nella prima sala, così, a casaccio, sul 25, e stetti anch'io a guardare la perfida pallottola, ma sorridendo, per una specie di vellicazione interna curiosa al ventre. Cade la boule sul quadrante e. 25, annuncia il croupier. Rouge in pare-passe. Avevo vinto. Allungavo la mano sul mio mucchietto moltiplicato, quando un signore, altissimo di statura, dalle spalle poderose troppo in su, che reggevano una piccola testa con gli occhiali d'oro sul naso rincagnato, la fronte sfuggente, i capelli lunghi e lisci sulla nuca, tra biondi e grigi, come il pizzo e i baffi, me la scostò senza tante cerimonie, e si prese lui il mio danaro. Nel mio povero e timidissimo francese volli fargli notare che aveva sbagliato, o, certo, involontariamente. Era un tedesco, e parlava il francese peggio di me, ma con un coraggio da leone mi si scagliò addosso, sostenendo che lo sbaglio invece era mio, e che il denaro era suo. Mi guardai attorno stupito, nessuno fiatava, neppure il mio vicino, che pur mi aveva veduto posare quei pochi scudi sul 25. guardai i croupiers, immobili, impassibili, come statue. —Ah, sì? dissi tra me, e quietamente mi tirai su gli altri scudi che avevo posato sul tavolino innanzi a me e me la filai. —Ecco un metodo pur gagné alla roulette, pensai, che non è contemplato nel mio opuscolo, e chissà che non sia l'unico in fondo. —Ma la fortuna, non so per quali suoi fini segreti, volle darmi una solenne e memorabile smentita. Mi posi accanto a un grosso signore, dalla carnagione così bruna che le occhiaie e le palpebre gli apparivano come affumicate. Aveva i capelli grigi, ferruginei, e il pizzo ancora quasi tutto nero e ricciuto. Spirava forza e salute, eppure, come se la corsa della pallottola d'avorio gli promuovesse l'asma, Egli si metteva ogni volta ad arrangolare, forte, irresistibilmente. La gente si voltava a guardarlo, ma raramente egli se ne accorgeva. Smetteva allora per un istante, si guardava attorno con un sorriso nervoso e tornava ad arrangolare, non potendo farne a meno, finché la bull non cadeva sul quadrante. A poco a poco la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d'ebrizza estrosa curiosissima. Agivo quasi automaticamente, per improvvise incoscienti ispirazioni. Puntavo ogni volta dopo gli altri, all'ultimo là. E subito acquistavo la coscienza, la certezza che avrei vinto. E vincevo! Puntavo dapprima poco, poi man mano di più, di più, senza contare. Quella specie di lucida ebrizza... Cresceva intanto in me, né si intorbidiva per qualche colpo fallito, perché mi pareva di averlo quasi preveduto, anzi, qualche volta dicevo tra me, ecco, questo lo perderò, debbo perderlo. Ero come elettrizzato, a un certo punto ebbi l'ispirazione di arrischiare tutto, là e addio. E vinsi... Gli orecchi mi ronzavano, ero tutto in sudore e gelato, mi parve che uno dei croupier, come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell'esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo di quell'uomo come una sfida, e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo vinto senza pensarci due volte. La mano mi andò sullo stesso numero di prima, il 35 Fui per ritrarla, ma no, lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l'avesse comandato. Chiusi gli occhi, dovevo essere pallidissimo, si fece un gran silenzio, e mi parve che si facesse per me solo, come se tutti fossero sospesi nell'ansia mia terribile. La bull girò, girò un'eternità, con una lentezza che esasperava di punto in punto l'insostenibile tortura. Al fine... Cadde. Ma aspettavo che il croupier, con la solita voce, mi parve lontanissima, dovesse annunciare 35, noir, impare pas. Presi il denaro e dovetti allontanarmi come un ubriaco. Caddi a sedere sul divano, sfinito. Appoggiai il capo alla spalliera per un bisogno improvviso e irresistibile di dormire, di ristorarmi con un po' di sonno. E già quasi vi cedevo quando mi sentii addosso un peso un peso materiale, che subito mi fece riscuotere. Quanto avevo vinto? Aprì gli occhi, ma dovetti richiuderli immediatamente, mi girava la testa. Il caldo là dentro era soffocante. Come? Come? Era già sera. Avevo intraveduto i lumi accesi, e quanto tempo avevo dunque giocato. Mi alzai piano piano, uscii fuori nell'atrio. Era ancora giorno, la freschezza dell'aria mi rinfrancò. Parecchia gente passeggiava lì, alcuni meritabondi, solitari, altri a due, a tre, chiacchierando e fumando. Io osservavo tutti. Nuovo del luogo, ancora impacciato, avrei voluto parere anch'io, almeno un poco, come di casa, e studiavo quelli che mi parevano più disinvolti. Se non che, quando meno me l'aspettavo, qualcuno di questi... Ecco... Impallidiva, fissava gli occhi a mutoliva, poi buttava via la sigaretta, e tra le risa dei compagni scappava via. Rientrava nella sala da gioco. Perché ridevano i compagni? Sorridevo anch'io, istintivamente, guardando come uno scemo. —A toi, ammo Sentì Sentii dirmi piano, da una voce femminile un po' rauca. Mi voltai, e vidi una di quelle donne che già sedevano con me attorno al tavoliere, porgermi sorridente una rosa. Un'altra ne teneva per sé, le aveva comparate Aurora al banco dei fiori, là, nel vestibolo. Avevo dunque l'aria così goffa e da allocco? Ma salì una stizza violenta, rifiutai senza ringraziare, e feci per scostarmi da lei, ma ella mi prese ridendo per un braccio, e, affettando con me, innanzi agli altri, un tratto confidenziale, mi parlò piano, affrettatamente. Mi parve di comprendere che mi proponesse di giocare con lei, avendo assistito poc'anzi ai miei colpi fortunati. Ella, secondo le mie indicazioni, avrebbe puntato per me e per lei... Mi scrollai tutto, sdegnosamente, e la piantai lì in asso. Poco dopo, rientrando nella sala da gioco, la vidi che conversava con un signore bassotto, bruno, barbuto, con gli occhi un po' loschi, spagnolo all'aspetto. Gli aveva dato la rosa poc'anzi offerta a me. A una certa mossa d'entrambi, m'accorsi che parlavano di me, e mi misi in guardia. I croupier si erano dati il cambio. La donna era lì al posto di prima. Mi tenni addietro per non farmi scorgere, e vidi che ella giocava modestamente e non tutte le partite. Mi feci innanzi. Ella mi scorse. Stava per giocare e si trattenne, aspettando evidentemente che giocassi io per puntare dove io puntavo. Ma aspettò invano. Quando il croupier disse: Le Gesanferie ne va plus», la guardai. Ed ella alzò un dito per minacciarmi scherzosamente. Per parecchi giri non giocai. Poi, eccitatomi di nuovo, alla vista degli altri giocatori, e sentendo che si riaccendeva in me l'estro di prima, non badai più a lei e mi rimisi a giocare. Per qual misterioso suggerimento seguivo così infallibilmente la variabilità imprevedibile dei numeri e dei colori? Era solo... Prodigiosa divinazione nell'incoscienza, la mia? E come si spiegano allora certe ostinazioni pazze, addirittura pazze, il cui ricordo mi desta i brividi ancora, considerando che io cimentavo tutto, tutto, la vita forse anche, in quei colpi che erano vere e proprie sfide alla sorte? No, no, io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi diabolica in me. In quei momenti per cui domavo, affascinavo la fortuna, legavo al mio il suo capriccio, e non era soltanto in me questa convinzione, si era anche propagata negli altri rapidamente, e ormai quasi tutti seguivano il mio gioco rischiosissimo. Non so per quante volte passò il rosso su cui mi ostinavo a puntare. Puntavo sullo zero e sortiva lo zero, fin anche quel giovinetto che tirava i luigi dalla tasca dei calzoni, se rascosso e infervorato, quel grosso signore Bruno arrangolava più che mai, l'agitazione cresceva di momento in momento attorno al tavoliere, erano fremiti di impazienza, scatti di brevi, gesti nervosi, un furor contenuto, astento, angoscioso e terribile. Gli stessi croupier avevano perduto la loro rigida impassibilità. A un tratto, di fronte a una puntata formidabile, ebbi come una vertigine. Sentii gravarmi addosso una responsabilità tremenda. Ero poco men che digiuno dalla mattina, e vibravo tutto, tremavo dalla lunga violenta emozione. Non potei più resistervi e, dopo quel colpo, mi ritrassi vacillante. Sentii afferrarmi un braccio. Concitatissimo, con gli occhi che gli schizzavano fiamme, quello spagnoletto barbuto e atticciato voleva ad ogni costo trattenermi. Ecco, erano le undici e un quarto. I croupier invitavano i tre ultimi colpi. Avremmo fatto saltare il banco. Mi parlava in un italiano bastardo, comicissimo, poiché io non connettevo già più, mi ostinavo a rispondergli nella mia lingua. No, no, basta, basta, non ne posso più, mi lasci andare, caro signore. Mi lasciò andare. Ma mi venne appresso, salì con me nel treno di ritorno a Nizza, e volle assolutamente che cenassi con lui e prendessi poi alloggio nel suo stesso albergo. Il giorno dopo tornai a Montecarlo, ci tornai per dodici giorni di fila. Non ebbi più né modo né tempo di stupirmi allora del favore, più favoloso che straordinario, della fortuna. Ero fuori di me, matto addirittura. Non ne provo stupore neanche adesso, sapendo purtroppo che tiro essa m'apparecchiava, favorendomi in quella maniera e in quella misura. In nove giorni arrivai a mettere su una somma veramente enorme, giocandola disperata. Dopo il nono giorno cominciai a perdere e fu un precipizio. L'estro prodigioso, come se non avesse più trovato alimento nella mia già esausta energia nervosa, venne a mancarmi non seppi o meglio non potei arrestarmi a tempo e quando mi arrestai non fu per mia virtù ma per la violenza di uno spettacolo orrendo, non infrequente pare, in quel luogo Omero Antonotti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.